0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那上一期呢，我们说完了战后格局之越南。那大家都知道啊，当时中苏都是帮助越南的。但是到了正儿八经的越南战争时期呢，中苏呢虽然也帮越南，但是中苏之间实际上关系已经破裂了。那这部分内容呢，虽然也属于冷战范畴，但是我就不打算讲了。可是呢，有一点是必须要说的，就是中苏的边界问题。要知道，新中国成立之后一直没有跟苏联进行边境线的谈判，反而是在中苏关系破裂之后，苏联陆续向中国边境增兵，并不断的制造事端的1964年，两国才进行了第一次边境谈判。关于这点呢，我是有点搞不懂的，为什么中苏关系好的时候没把这事儿谈清楚呢？那百度百科上的说法说呢，说是中华人民共和国建国初期中苏关系密切，边界问题呢自然就被搁置了。什么叫自然也被搁置啊？我特想知道是苏联想搁置呢，还是新中国想搁置呢？大家想想是谁呢？我觉得如果中苏要谈边界问题，只能是谈苏联该退多少还多少曾经侵占的土地，而不是说中国割给苏联多少土地。要知道 ，1964 年第一次谈判的时候，苏联代表就说过，苏联认为的边界在什么地方，那边界就应该在什么地方。这个问题不容置疑，更不可能进行谈判。如果是这样的话，那新中国成立的时候，到底是谁不愿意谈呢？又是谁想要搁置呢？那再多说一句，肯定有很多朋友是不高兴的啊！但我还是要问这个问题，也请大家一起思考一下：如果没有爆发过朝鲜战争，中国和苏联的第一次边界谈判又会是在什么时候呢？好，关于中苏关系破裂这方面呢，我们就不多说了啊。那基本上远东的问题就说的差不太多了。那么整个全世界还有哪些地区是没有按照战前美苏之间设定的剧本去演绎的呢？那么在亚洲还有也门、埃及这两部分呢，我们暂时先不说。埃及的故事呢，可以留到中东战争的系列再聊。那至于曾经中东唯一的社会主义国家也门，我也打算是在中东系列里去补充。那中东这个系列是个大坑啊，我很早之前就挖了，而一直没有这个信心去填。呃，看情况吧啊。好，除此之外，再放眼全世界，除了非洲存在过那些假社会主义国家之外，最值得说的其实就是古巴了。首先呢，古巴也不可能出现在二战时期的美苏会谈的清单之上的，因为在美国的概念里，整个美洲都没什么可聊的，美洲是美国人的美洲嘛。其次呢，对于苏联而言，美洲太远了，别说二战期间了，即便是到了冷战时期，苏联的红海军也只能算是二流的水准。除了这个潜艇技术比较强之外，其他的呢都只能说一般。没有强大的海军，苏联又如何去支撑在拉美的社会主义事业呢？但是呢，这并不是说没有苏联的支持，美洲就不会出现社会主义国家，当然是有的。美洲这个变数依然是存在的，最大的变数这就是古巴，而且它的位置还紧邻美国的本土。那关于古巴的历史呢，我们就不细说了，简单说几句啊，快速的过一下。古巴这个地方曾经是西班牙的殖民地，哥伦布第一次造访美洲，最先抵达的就是古巴北部的巴哈马，随后他就发现了古巴，自此呢，古巴就成为了西班牙的殖民地。18世纪的七年战争时期呢，英国曾经短暂的占领过古巴，但是战争结束之后呢，英国还是把古巴还给了西班牙，但是不是白还啊，是换那个佛罗里达。19世纪，在西属美洲各地纷纷独立的时代。古巴是一直忠于西班牙的，直到一八六八年，古巴蔗糖种植园主律师塞斯佩德斯和他的追随者们为了反抗西班牙的高税赋而发动了武装起义，随后宣布独立。那西班牙政府必须镇压啊，因此爆发了残酷的十年战争。那怎么残酷呢？我们以后讲古巴的时候再细说啊。一八七八年，十年战争结束。总的来说呢，是西班牙政府军略占优势，但到最后是双方都打不动了，他们签署了桑洪条约。西班牙政府承诺给予古巴更多的自治权，并且大赦等等等等，但是呢，西班牙政府并没有遵守他的承诺，所以呢，殖民者和西班牙政府依旧是冲突不断。到1895年，再次爆发了战争。这次呢，西班牙为了彻底解决古巴问题，调了20万大军，而独立运动这边的人数就少得多，因此呢，只能采用游击战。还记得讲南非的时候说过英国是怎么对付游击战吗？其实就是跟西班牙学的。据说当时在西班牙设置的集中营当中呢，有二十到四十万古巴平民是死于饥饿和疾病。如果按照这个套路玩下去啊，古巴还是独立不了。但是呢，这次美国人参与进来了。1898年，美国派到古巴执行护桥任务的“缅因号”战列舰在哈瓦那港发生了莫名其妙的爆炸，美国立刻指责这是西班牙所为，由此呢爆发了美西战争。那美国人为什么要跟西班牙过不去呢？还是那句话，美洲是美国人的美洲。况且古巴离美国还那么近。那么美西战争呢，只打了几个月，美国是完胜。同年呢，也就是一八九八年的十二月，双方签订了《巴黎合约》，西班牙是割地赔款，放弃了古巴，割让了波多黎各和关岛给美国。此外，美国出价两千万美元得到了菲律宾。其他的我们就不多说了。啊。总之，美西战争之后，一九零二年古巴正式独立。当然了，这也是美国人扶植的独裁政权。古巴则成为了美国的经济殖民地，同时呢，美国也一直在古巴是有驻军的，尤其是强行租用了两处海军基地，其中的关塔那摩基地到现在都是美军的基地、啊。那么之后的古巴的政坛呢，经历宪政、独裁、政变等等，到1952年，军人独裁者巴蒂斯塔通过政变上台，执行军事独裁。然而，时间到了1953年的7月，卡斯特罗兄弟横空出世。下面就简单说两句卡斯特罗兄弟。先说这哥哥叫菲德尔·卡斯特罗，出生于1926年的古巴，父亲是西班牙移民，开甘蔗种植园的，所以家境是不错的。从小是在天主教寄宿学校长大的。1945年进入哈瓦那大学读法律 ，1950 年获得法学博士学位。在校期间呢，卡斯特罗加入了古巴人民党。1952年成为古巴人民党国会议员的候选人。不过还记得吧？ 1 9 5 2年，巴蒂斯塔发动军事政变，开始搞独裁了，所以那国会还有个屁用啊！也就是说，卡斯特罗就不可能再通过合法途径进入古巴政坛了。那怎么办呢？搞革命呗！至于菲德尔·卡斯特罗的弟弟劳尔·卡斯特罗呢，是比他小五岁，基本成长路线跟哥哥差不太多。大学上的也是哈瓦那大学，只不过呢，他没有加入古巴人民党，而是加入了古巴人民社会党领导的青年组织，叫做社会主义青年。而这个古巴人民社会党原名叫做古巴共产党，当然这个不是后来的古巴共产党啊，他在1944年改名为人民社会党。那小卡斯特罗呢，在1953年初曾经前往维也纳出席了世界青年大会，之后又访问了匈牙利等东欧国家。回国之后呢，小卡斯特罗和哥哥一起决定要通过革命的方式打倒巴蒂斯塔的独裁，取得古巴政权。1953年，大小卡斯特罗率领了160多人，在圣地亚哥举行了革命起义。但是， 160多人啊，实力非常有限，被军政府是轻松镇压了。两人被捕，被关押了两年之后被特赦。出狱之后呢，他们前往了墨西哥，成立了专门反对巴蒂斯塔政权的“ 726运动”。这才是真正后来古巴共产党的前身。“ 726运动”的宣称要建立古巴人的古巴。这话怎么这么耳熟啊？这显然是跟门罗学的，跟美国学的。而恰恰是在墨西哥，卡斯特罗兄弟结识了阿根廷的医生切格瓦拉。1956年，卡斯特罗是卷土重来， 8 2名革命者乘坐游艇从墨西哥进发古巴，再次被击败。但是呢，他们这次没有被捕啊，也没有跑回墨西哥，而是留在古巴山区打起了游击。经过了两年的游击战，古巴革命军呢，终于从失败走向了成功。他们在一九五九年的一月一日攻陷了圣地亚哥，迫使巴蒂斯塔逃亡多米尼加，后来又辗转跑路西班牙了。一月八号，古巴革命军占领了哈瓦那，古巴革命宣布成功。好，简单就说这么多吧。我没有仔细去翻古巴史啊，基本都是来自于百科的。但有一个重要的问题是，百科里没有提的，古巴这边闹革命。卡斯托罗兄弟跟格瓦拉并肩打了两三年的游击战，最终赶走了亲美的独裁者巴蒂斯塔，建立了社会主义古巴。这个过程当中怎么没有看到美国人的身影呢？而且各种资料都说啊，古巴革命成功之后，美国和古巴的关系迅速恶化。那他们之前的美国干嘛去了？这不是冷战吗？不是防止共产主义扩张吗？这还是在你美国的家门口呢！我在网上查了一堆中文世界的这个文章啊，似乎是没有找到答案。只有知乎上有几个帖子解释啊，但是说法是完全站不住的。比如说美国打古巴不划算啊，不好打呀。美国打古巴不划算，那打越南就划算吗？打朝鲜战争就划算吗？关键是古巴独立之后没多久， 1 9 6 1年肯尼迪就策划了朱安登陆。那还有帖子说啊，说古巴是独立主权国家，冷战也有冷战的规矩，不能随意的入侵他国，这就更扯淡了。那巴拿马不也是主权国家吗？美国不一样，该怎么弄他就怎么弄吗？最起码你可以打着援助巴蒂斯塔政权的旗号，那总没问题吧？总之啊，毫无疑问，这里是有蹊跷的，所以我就只能去其他地方再翻啊，玩命的翻。最后终于找到了一篇对历史学家也是冷战专家雷纳塔·凯勒的专访，这其中就提到了我刚才的那个疑问。凯勒的回答很简单，就是美国一直就不认为古巴会威胁到美国的安全。甚至呢，在古巴革命成功之后的第一任美国驻古巴大使菲利普·邦萨尔，他接到的任务之一就是要弄清楚古巴新政权到底是干什么的。没想到吧？说白了，美国对于自己鼻子底下的古巴革命到底是什么颜色，一直都没搞清楚。为什么呢？来说说我的猜测啊，只能是猜测啊，因为那个邦萨尔的专访当中没有说那么多。第一呢，首先是巴蒂斯塔独裁政权。虽然巴蒂斯塔跟美国一直保持比较好的关系，比如跟苏联断交、承认美国在古巴的利益、双方签了军事互助条约等等，但是别忘了，再怎么说巴蒂斯塔也是军事独裁政权，他一上来就废除了宪法，这在美国看来，你独裁啊，你今天可以跟我好，那明天呢？后天呢？总之啊，我们无数次的说过，对于美国而言，其他国家最好的政体就是西方那套民主政治。这才有利于美国在暗中干预和左右他的政局。因此，如果不用美国动手就能颠覆巴蒂斯塔的独裁政权，而且极有可能回归民主政治的话，那美国为什么要干预呢？第二，可能有人就会问了啊，那美国就不知道卡斯特罗要搞社会主义吗？这答案是真不见得知道。记得卡斯特罗的经历吧？ 1 9 5 2年，他的身份是古巴人民党的国会议员候选人，而这个古巴人民党是个什么党派呢？这个不是共产党啊，这个党是主张古巴进行改革，消除严重的政府腐败现象。这是左倾没跑了，但它绝对不是一个社会主义政党，更没有亲苏的迹象。实际上，这个党的成分非常的复杂，其中有信仰共产主义的，也有民族主义的，更有大地主资本家和保守天主教势力的。因此，卡斯特罗闹革命的时候，美国人凭什么会认为他们一定要搞社会主义呢？为什么不是要搞西方那套议会民主呢？第三，卡斯特罗兄弟跟格瓦拉在打游击的时候搞的那个组织叫“ 726运动”，而这个组织确实是有社会主义倾向，但在早期，他们与代表天主教会和地主阶级的右翼政党的关系也非常密切，只是在革命即将胜利的1959年才开始搞土改，所以跟这些右翼组织决裂。而更关键的是，“ 7 2 6运动”的资金来源与苏联也根本扯不上关系，更多的是来自于美国和墨西哥的古巴移民。甚至卡斯特罗是在1961年猪安事件之后才正式宣布自己是共产主义者的。还有一些资料说啊，卡斯特罗在取得政权的时候，他的本意并不想走亲苏的路线，当然呢也不可能亲美，而是想保持中间立场。但是毕竟他闹革命的初衷还是希望古巴摆脱经济殖民地的困境，所以必然要对古巴的外资企业进行清算，当然还有土改。可是只要你这么干了，就会得罪美国。遭到美国的经济制裁，甚至是军事威胁，所以呢，卡斯特罗是在没有选择的情况下才投共的。那这是一种说法，而更多的说法说什么呢？说卡斯特罗一直是在夹着尾巴闹革命，就是为了避免美国人的干预，这也是为什么他长时间没有与苏联取得联系的原因。直到革命成功，他才亮明真相。那么，如果是这样的话，用中国话讲，中国老话讲，这叫“灯下黑”。无论如何，时任美国总统艾森豪威尔确实是被忽悠了。1959年，卡斯特罗上台，而美国呢也任命了新的驻古巴大使，就是刚才说那个邦萨尔，相当于承认了这个新政权。但卡斯特罗却反过来公开的批评邦萨尔的到来呢，将其比喻为殖民地的总督。随后的1960年，古巴与苏联恢复邦交，并决定向苏联出售七十万吨糖。接下来就是大刀阔斧的对古巴的美国企业进行国有化。到这个时间点，美国才如梦方醒，但为时已晚。1960年的10月，邦萨尔被召回华盛顿。第二年， 1 9 6 1年的1月，美国与古巴断交，同时开始对古巴实行除食品和药品之外的禁运。那么紧接着，再紧接着， 1962年就是古巴导弹危机了。这段大家都比较熟悉，我就不细说了啊。总之，古巴革命是冷战当中的一个大插曲。社会主义阵营当中莫名其妙地冒出了一个美洲国家，这是美国甚至是苏联都没有意料到的。那说到这儿呢，可能有朋友还会去问啊，那卡斯特罗上台之后，美国就不能对古巴进行军事干预了吗？当然要干预了，否则也不会有出关登陆。但是问题是这会儿是冷战，而且美国还承认了古巴这个新政权，所以明目张胆的干预是有难度的。但即便是如此，也不是说美国就会放弃去,去颠覆古巴政权。甚至是用武力的方式直接颠覆。那在这一点上，其实卡斯特罗也非常的清楚，他知道古巴根本就不是美国的对手，所以必须要倒向苏联，这也是爆发古巴导弹危机的根本原因。换句话说啊，苏联把核弹部署到古巴这件事儿，对古巴而言绝非是坏事，反而是好事，如此才能让美国死了军事干预古巴的心。导弹危机的结果之一，其实就是美国。承诺不入侵古巴，当然，美国对古巴依然是不放心啊。明的不行，就只能下黑手了。中情局对卡斯特罗有一百多次暗杀，那这部分我也不细说了，网上讲这个的有的是啊。那古巴的内容差不多就是这些了啊，大家也应该清楚了。卡斯特罗之所以能够获得革命的成功，根本原因是灯下黑，不管他是不是故意的，不等你美国反应过来，老子就取得了政权。而同样在加勒比海地区，还有一个国家就没有这么幸运了，这就是格林纳达。美国是在1983年入侵了格林纳达。那这个故事呢，以后我们在讲加勒比地区的国家的时候再去细聊。这儿呢，简单就说一句啊，美国不会允许加勒比地区出现第二个古巴，因此在经济和政治等威胁手段无效的情况下，必须出兵解决它。好，关于冷战的起源部分，我们就说的差不太多了，简单小结几句啊。冷战是起源于二战，本质是苏联为首的社会主义阵营和美国为首的资本主义阵营之间的相互扩张和压制。换句话说呢，就是世界老大和世界老二之间的战争。只不过呢，由于核武器的存在，这场战争只能以冷战的形式进行。不过呢，实际上在二战期间，美苏就已经达成了一系列的划分利益的共识，基本确定了两大阵营的大格局。但计划呢赶不上变化，尤其是在远东。这也是美苏在冷战前期的主要战场之一，其中包括了中国、朝鲜、越南、老挝等等。总的来说呢，中国是其中最大的变数。但是这个变数呢，在六十年代因为中苏关系的破裂被抹平了。那相对而言呢，最稳定的还是欧洲。基本上讲呢，只有南斯拉夫算个小变数，但铁托同志呢，毕竟没有彻底倒向西方世界，所以这个变数呢，也可以忽略不计。那至于美洲呢？成功的就只有一个灯下黑的古巴，但它的影响力还是非常有限的啊。那最后呢，就是美苏对新兴的第三世界的争夺。从结果上来看呢，表面上是美苏不胜不败，因为大部分新兴国家独立之后呢，纷纷选择了不结盟或者中立态度。但实际上，倡导自由经济和全球贸易的美国赢面更大，尤其是在非洲，苏联的努力几乎没有成功的。这部分呢，在南部非洲那个系列我们提到过，大家应该都比较熟悉了。所以啊，可以看出，在冷战的初期，苏联确实是占据了一定的优势。但到了中后期，尤其是美国从越战泥潭抽身，并与中国缓和关系之后，冷战的天平就逐渐倒向了美国。当然，另外还有一个更重要的原因是苏联自己不争气啊，这个我们后面会说。第三，总的来说呢，持续了四十多年的冷战，在大格局上看，变化一直都不是很大。因此呢，更多的战争（带引号的战争啊）是体现在什么？舆论战、心理战、文化战、经济战、间谍战、军备竞赛、太空竞赛，甚至是体育赛事的竞赛。美苏都在积极地向全世界证明自己的制度才是更好的制度，自己的人民才是更幸福的人民。好，本期的时间就差不多了啊。古巴的内容讲得比较简单、啊，可能有的朋友听得不太过瘾啊。但是关于古巴导弹危机呢，我还有一些补充，但就不在这儿说了。我们后面讲赫鲁晓夫的时候，会把这部分再补上。好，这就是本期的全部内容了，我们下期再见。